0: Merhabalar, Tenisin Merkezinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Madrid Masters öncesi iki turnuvamız vardı. Onları değerlendirmek üzere ve haberlere bakıp şöyle bir Madrid Masters başladı. Oradan da kısacık bilgi vererek kimler olduğuna, kimlere kimler var, onlara da bakarak haftayı şöyle kapatalım. Öncelikle bu hafta hangi turnuvalar vardı onlardan başlayalım. İki turnuvamız vardı bu hafta. Kadınlarda turnuva yoktu. Hafta içinde WTA 1000 seviyesindeki Madrid başladı. O yüzden kadınlarda ayrı 250'lik 500'lük bir turnuva yoktu. Erkeklerde iki turnuva vardı 250'lik seviyede. Bir tanesi Münih'teydi. Diğeri de Estoril'de Portekiz'de düzenlendi. Ve ATP'nin yepyeni iki genç şampiyonu var artık. Birisi Münih'te şampiyonluğa ulaşan Holger Rune. Diğeri de Portekiz'de Estoril'de şampiyonluğa ulaşan Sebastian Baez. Birisi 19 yaşında, diğer rakette 21 yaşında ATP'nin yepyeni iki tane gencecik bir şampiyonu oldu. Öncelikle Münih'ten başlayalım, Münih'i değerlendirelim. E immünite şampiyonla Olga Rune Rooney ulaştı. Rune'nin toprak sezonunda yakaladığı muhteşem bir form var gerçekten. Monte Carlo'nun öncesinde bir Challenger turnuvası kazanmıştı Sanremo'da İtalya'da. Oranın ardından Monte Carlo'da elemeleri geçti. Hatta Sanremo'nun finaliyle Monte Carlo'nun ilk eleme türünü aynı gün oynamıştı öğlen saatlerinde. Sanremo'da da turnuvasında kupa kaldırıp e, akşam üzeri de e, Monte Carlo'ya geçerek e, ilk turda elemelerin ilk turunda Rado Albu'yu geçmeyi başarmıştı. Daha sonra da Monte Carlo'da elemeleri de geçip e, ana tablo gördü. Ana tabloda ilk turda Aslan Karatsevi geçmeyi başarmıştı olga e, İkinci turda e, bir toprakçı zaten Kasper Ruda elenmişti ve bayağı da zorlamıştı. 7-6-7-5 kaynetti Kasper Ruda. Oradan itibaren, e, San Lomo'dan itibaren e, inanılmaz yükselen bir formu var e, Holger Rune'nin. E, yani bas bas bu, bu kapının bahara bahara geldiği biraz belliydi. Sonrasında Belgrad'da e, Oynadı, Novak Djokovic'in de olduğu turnuvada. Orada çok fazla bir e, etki gösteremedi aslında. İkinci turda Tarodanya'ya eğlendi. E, onun ardından da bu hafta Münih'teydi Holger Rune. Holger Rune'nin yoluna bir bakalım şöyle isterseniz o şampiyonluk nasıl geldi ee, ona bir bakalım. Ee, çok kolay bir şekilde geldi aslında, ee, set dahi kaybetmedi Holger Rune. Ee, i̇lk turda e, Jiri Lehecka ile oynadı, ee, 7-6-6-3 ile kazandı. Ee, sonrasında turnuvanın 1 numaralı seri başı ve dünya 3 numarası Alexander Zverev'i geçmeyi başardı ki e, turnuvanın en büyük sürprizi denebilir belki de. Holger wild Wildcard'la katıldı bile. Wildcard'la katıldığı turnuvada kupaya kadar gitmeyi başardı. E, i̇kinci turda dediğiniz gibi Alexander Zverev'i e, dünya 3 numarasına ve evinde mağlup etmeyi başardı. E, sonrasında çeyrek finalde Emil Rusuori geçti. Yine iki sette. E, yarı finalde yine el sahibi raketlerden e, Alman Oscar Otte'yi mağlup etti. Olga Rune e, finalde de e, bir diğer e, ilk defa finale yükselen isim e, Botik Van de Zand İlk e, ilk sette 4-3 gerideyken eee Van Schurp'un maalesef bir sakatlığı oldu. E, kendisi içeri gitti. sağlık ısından çok çok geç döndü zaten. E, bir 10-15 dakika sonra döndü neredeyse. E, tekrardan bir ısınma arası oldu maçta. Ondan sonra bir denedi kendini bir oyun. Vodic e, Van de Zancho, e, maalesef e, kötü bir sakatlık muhtemelen, e, devam edemedi. Bir nefes darlığı gibi bir şey çekiyordu böyle, e, bu Avustralya açıkta Rafael Nadal'ın e, yaşadığı sakatlığa benzer bir sakatlık gibi geldi bana. Tam da bilmiyorum tabi detaylarını ama ona benzeyen bir sakatlık yaşadı gibi geldi. Denedi kendini bir oyun, devam edemedi. Devam edemeyince de Holger Rune kariyerinin ilk finalinde ilk şampiyonluğuna da ulaşmayı başardı. ATP tur seviyesinde diyelim, Challenge şampiyonlukları vardı tabi. ATP tur seviyesinde de ilk şampiyonluğuna Münih ulaşmayı başardı. E, bu şampiyonluğun dediğim gibi geleceği belliydi zaten. 2021 yılında 5 e, tane challenger şampiyonluğu vardı Holger Röne'nin. E, keza 2022 yılında da az önce bahsettiğimiz gibi Sarnemo'da bir challenger kazandı. E, yani ben geliyorum der gibiydi ve e, Munich'te de Mayıs ayının ilk gününde şampiyonluğa ulaşarak kariyerindeki ilk kupayı kaldırmayı başardı bu seviyedeki. Ayrıca bir de bir otomobil kazandı Müritte sponsorun da verdiği bir otomobil. E- Ehliyeti yokmuş maalesef. Yan koltukta biraz kalmak zorunda kaldı. Önümüzdeki hafta alacakmış ehliyetini onu da açıkladı zaten. E- Tebrik edelim. Gerçekten çok güzel bir tenis oynuyor. Toprağa çok uyumlu bir tenis var. Ee, yavaş yavaş da yükselişini sürdürüyor. 2003 doğumlu gerçekten. 2003 doğumlu bir röket. Ee, turnuva içerisinde zaten 19 yaşına bastı. Cuma günü zaten. Cuma günü 19 yaşına girdi ee, ve 19 yaşının ilk günlerinde de kupaya uzanmayı başardı Holger Rune. Tebrik edelim tekrardan kendisini. Ee, bir diğer turnuvaya geçelim. Estoril'de e, portekizli bir turnuva vardı. Gerçekten bu turnuvayı şampiyonun özelinde turnuvayı tebrik etmek lazım. Elemelerin ilk gününden itibaren muhteşem bir kalabalık vardı tribünlerde. Gerçekten e, çok iyi yönetilen, e, etibinin en iyi yönetilen turnuvalarından bir tanesi verebiliriz. E, yani bir şey var, e, basın toplantısı odası var, e, sosyal medyada fotoğrafları paylaşılmıştı Gördüğünüz mü bilmiyorum ama görmediyseniz araştırın. E, Gülent Slam'larda olmayan bir e, basın toplantısı odası var resmen. Öyle güzel. E, yani küçük ufak bir turnuva. Kort e, küçük. Yani stadyum, e, seyircilerle bir birliktelik oluşuyor. Çok güzel bir birliktelik oluşuyor. E, kalabalık oluyor zaten. E, gerçekten elemelerin ilk gününden itibaren finale kadar e, yani boş tribünler hiç olmadı kez keza final maçına Cumhurbaşkanı da tecrüb etmiş, e, Portekiz Cumhurbaşkanı. E, çok güzel gerçekten bu e, sahneleri görmek, bu kalabalığı görmek, tenis açısından çok güzel oldu inşallah darısı bize diyelim. E, orada da yeni bir şampiyonumuz vardı, genç bir raket yine ATP'nin genç çocukları e, yavaş yavaş yükselişe geliyorlar. Ee, Sebastian Baez, Arjantinli raket Sebastian Baez e, kupayı uktanmayı başardı Esuil'de. Onun yoluna hemen şöyle bir bakalım, o kimleri mağlup etti dersiniz. İlk turda ev sahibi raket Juan Souza'yı mağlup etmeyi başardı 6-1-6-3 ile. E, i̇kinci turda e, Marin Çelic'i geçti Sebastian Baez. E, çeyrek finalde Richard Gasquet vardı rakibi, ee, da yine 3 sette biraz zorlu yollardan geçti Sebastian Baez finale gelene kadar. 3 ee, set oynamak zorunda kaldı çoğu maçta, ee, ancak kupaya uzandı, şampiyonları ele ele geldi diyelim. Ee, gerçekten çok e, eski şampiyonlar var geçilerinde. E, yarı finalde Ramos Vignolas'ı geçmeyi başardı Sebastian Baez. E, finalde de yine bir eski şampiyon e, Franses Tiafou vardı, e, onu da mağlup ederek kupaya uzarmaya başardı. Birinci turda elediği Joao Adoza Puran'ın 2018 şampiyonu, dediğimiz gibi son şampiyonları eleye eleye gelmişti. E, Chilic 2021'in yara finalisti, e, Richard Gasca yine burada 2015 yılında şampiyonluğa ulaşan bir isim. E, Ramos Vignolas yine e, kezar geçtiğimiz yılın son şampiyonuydu. Ve da 2018 yılında e, Joao Solsa'nın e, uzandığı yılda e, buradaki finalistte maalesef yine finalist olarak kaldı Fransız Tiafoe. 2022 yılında da e, bir diğer Arjantinliye e, Sebastian Baez'e 6-3-6-2 ile kaybederek turnuvaya veda etmek zorunda kaldı maalesef kupasız bir şekilde. Sebastian Bayezin de dediğimiz gibi ilk şampiyonluğuydu, onun da yine Holger Rune gibi çok yükselen bir durum var. 2021 yılında geçtiğimiz yıl 6 tane Challenger turnuvası kazanmıştı o da. Sezon sonu Next Gen sezon sonu turnuvasında da izledik onu çok güzel maçlar da oynanmıştı orada. 6 çalınca tornavasının ardından bu kupanın geleceği belliydi yani. Aynı Orgen Rune'de olduğu gibi. O da keza 2022 yılındaki ilk şampiyonluğunu Estoril'de kazanmayı başardı. 2022 yılında geçti 2 ay önce Şili'de, Santiago'da bir final oynamıştı yine Sebastian Baez. İspanyol raket Pedro Martinez'e finalde kaybetmişti orada. İlk City'de kazanmasına rağmen Şili'de Pedro Martínez'i kaybetmişti ilk finalinde, orada tecrübe edindi tabii ki de, elbette her final bir tecrübe, her maç bir tecrübe bu genç hareketler için ve orada edindiği tecrübeyi de burada Espera'da kullanarak finalde Francis Thiago'yu çok çok rahat bir oyunla geçti, yani bu kadar rahat olmasını muhtemelen kimse beklemiyordu. Ancak e, Sebastian Baez e, çok rahat bir şekilde kazanarak e, kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Bu hafta e, ATP'de yeni yeni şampiyonlar çıkardık. E, Sebastian Baez ve Olga Rune, birisi 19 yaşında, birisi 21 yaşında, iki genç reketimiz oldu ve iki yeni şampiyonumuz var. Artık ATP sahnesinde inşallah bu şekilde devam ederler diyelim. Ee, sıralamalarına da bakalım şöyle bir, ee, kariyerlerinde en yüksek sıralamalarına ulaştılar. Ee, bugün açıklanacak sıralamayla birlikte Sebastian Weiss 40. basamağa kadar geldi. Ee, Holger Rune de 45. basamağa kadar ulaşmış durumda. Ee, yani e, Nextgen'in daha geldi ha gelecek dediğimiz e, bu sahnede e, gerçekten her hafta bunları söylemek beni sevindiriyor açıkçası. Next, Next gen dediğimiz hareketler biraz daha Çat diye e, sahneye çıkma niyetindeler, e, Holger Ruhle olsun, Sebastian Baez olsun, e, Keza, e, Carlos Alcaraz zaten konuşmaya bile gerek yok Carlos Alcaraz'ın yaptıklarını. da birazdan geleceğiz tekrardan Madrid Masters'ta. Erkeklerde turnuvalar e, bu şekildeydi. E, i̇ki turnuva vardı dediğimiz gibi başka turnuva yoktu. E, turnuvaları kapatalım. E, haberlere kısaca şöyle bakalım. E, en sonunda Madrid Masters kurallarına bakarak bugünü kapatırız. Haberlerde neler var? E, Emma Dukan'ı konuşalım birazcık. E, konuşulmayı hak eden bir isim gerçekten. Emma Raducanu e, hayatlarımıza bir e, Wimbledon e, prensesi olarak girmişti. Sonrasında Amerika Açık'ta yaptığı şampiyonlukta kazandığı şampiyonlukta. Bir anda e, büyük bir Tanya basınının ve dünya basınının gündemine oturdu. Ancak sonrasında e, elbette insanlar onu e, yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla eleştirmeye başladılar. E, medyada çok fazla gözükmeye başladı haliyle. Kazandığı şampiyonluğun adına çok normal bu aslında. Ancak e, tenis de o beklenen başarı. Amerika açık şampiyonluğunun ardından o beklenen başarı gelmeyince tabi eleştirilerinde e, odak noktasındaki isim oldu Emma Raducanu. Emma Raducanu e, Nisan ayının ortasında Billie Jean King Kamp'ta profesyonel kariyerinin ilk toprak müsabakalarına çıkmıştı. E, biraz şaşırtıcı bir istatistik. Ee, ancak e, ilk maçında Teresa Martísova'yı mağlup etmeye başarmıştı. İkinci maçındaysa e, iyi bir toprakçı olan Wundershova'yı kaybetmişti. E, sonrasında Schuttgart'ta e, ilk toprak turnuvasını oynadı e, WTA seviyesinde. Orada yine çok iyi maçlar oynadı. E, çeyrek finalde Igaşi Viontek'e mağlup oldu. E, gerçekten bunu zaten e, garipsememek lazım. Iga Świątek'e mağlup olmayı. Ee, ancak de e, çok çok güzel bir e, turnuva geçiriyor şu anda. E, Teresa Martinsova'yı yine mağlup etmeyi başardı. E, yani bu kısacık toprak kariyerinde iki kere Teresa Martinsova'yı mağlup etmek büyük başarı olduğunun için. İkinci turda yine Marta Kostyuk'u mağlup etti. Ki, Teresa Martinsova'yı bir de Bagel yaptı. E, bugün Marta Kostyuk'u mağlup etti. 6-2-6-1 gibi çok inanılmaz e, sadece 3 oyun bırakarak. Yani toprak sezonunda daha yeni e, ilk maçlarını oynayan bir insan için 15 gündür yani 16 gündür şöyle bakayım 3-5-6-7 maç oldu daha toprak sezonunda profesyonel kariyerindeki yedinci maçı e, bu kadar kolay oyun sağlayabilmesi bu kadar kolay e, hızlı adapte olabilmesi gerçekten tebrik edilesi bir durum e, ve e, çok çok da e, oyununu bayağı hızlı şekilde yukarı çekmeyi de başardı yani dediğimiz gibi o beklenilen kupa, o beklenilen turnuva şampiyonluğu Kim bilir belki de yeni yeni başladığı toprak sezonunda gelir Emma Raducanu'ya Bekleyip görelim ona da bu hafta bir ödül kazandı yine Emma Raducanu LaRus Dünya Spor Ödülleri'nde 2021 yılının en iyi çıkış yapan spor ödülünü kazanmayı başardı Yine maalesef tabi biraz eleştiriler geldi Oradaki diğer adaylar Mirai Chopra, Dalil Medvedev, Pedri, Gülümar Rojas ve Ariane Titmustu. Bana kalırsa aslında biraz e, hakkaniyetli olmuş ödül. 2021 yılında çünkü diğer adaylara bakınca e, en iyi çıkış yapan ödülünü, Embarado Kanunu kazanması normal. Wimbledon'da gerçekten çok büyük peri masalı yazdı. E, bir anda e, manşetlerin en üst sırasında çıkması çok normalde ve arkasından hemen arkasından iki ay sonra gelen West Open şampiyonlu çok çok değerli bir yere getirdi onu da zaten kariyerini de bambaşka bir seviyeye çıkardı. E, o yüzden e, bu ödül bence hak edilmiş bir ödül diyebilirim benim nazarımda. E, yine Emma Raducanu'dan devam edelim bu haftanın e, en çok konuşulan ismi oldu gerçekten bir iki haftadır falan. E, Emma Raducanu e, Torben-Beltz ile anlaşmıştı. Amerika açık Şampiyonu'nun ardından eski antrenörle yollarını ayırmıştı ve WTA'de tecrübeli olan bir antrenörle çalışmak istediğini söylemişti. Ardından Torben-Beltz ile anlaşmıştı Avustralya açık öncesinde. Orada yine birlikler erdi. Ancak Torben-Beltz olan birlikleri kısa sürdü Emmerado kanunu. 5 ay gibi bir süreçte ayrıldılar maalesef yani sorun ne bilmiyoruz tabi ancak Büyük Britanya Tenis Federasyonu'nun yaptığı bir eğitim sistemiyle kısa bir süreliğine bir devam edeceğini söyledi yani bundan sonra orayla gene devam eder mi yeni bir koç muhtemelen bulur tabi artık yüksek seviyede bir isimler bu kanun çünkü ee, onu da bekleyip görelim bakalım nasıl bir e, koç kariyeri olacak devamında. Ee, güzel bir haberimiz var ee, Emma Raducanu'nun arkasından Roger Federer'den güzel bir haber var. Roger Federer e, Eylül ayında dönüş yapacak bildiğimiz gibi Lever Cup'la e, son maçını geçtiğimiz yıl e, Wimbledon'da oynaymıştı Roger Federer, Hubert Hurkaç'a maalesef e, kötü bir şekilde elenmişti. Bir yıllık aranın ardından bir yılda geçecek bir aranın ardından Eylül ayında tekrardan korktura dönecek Hacir Federer çalışmalarına da başladı zaten. sosyal medya hesaplarından videolar da paylaşıyor. En son Malawi'de sanırım Hacir federal Vakfı'nın yine bir etkinliği vardı. Orada çocuklarla birlikteydi. Afrika gezilerine devam ediyor vakıfla birlikte. Ee, Eylül ayında dönüş yapacak dediğimiz gibi Lever Cup ile birlikte ve Lever Cup'ın ardından ilk ATP tur e, kapsamındaki ilk maçını da, ilk turnuvasını da yine e, kendi ülkesinde oynamayı seçti Roger Federer. E, ATP 500 bazende dönüş yapacak Lever Cup'ın ardından. Zaten 10 kez şampiyon olduğu bir yer en sevdiği e, turnuvalardan bir tanesi. Yani dönüş için bundan ideal bir turnuva olamaz herhalde Leven Cup'ın arkasına. Yani insanların aklında biraz Juan e, Martin Del Potro gibi dönüşün iki, haberiyle birlikte yoksa veda mı söylentileri çıktı tabi e, akıllara bu soru geldi. Ancak ben böyle bir şey düşünmüyorum olacağını zannetmiyorum. E, yani. Juan Martin Galpatron'un yeri biraz ayrıydı onu sakatladı biraz ayrı zaten ki Federer e, bunları çok yaşayan bir insan Bunun sakatlanıp dönüşleri çok yaşayan bir insan e, yani böyle habersizce Ekim ayında Bazel'de bir veda e, yapacağını pek düşünmüyorum ki e, bir veda turnesi şeklinde yani e, bu sene ben veda edeceğim artık deyip de her turnuvaya gidip veda e, turnuvası olacağını düşünüyorum ben e, ve 2023 yılı da bunun için belki de ideal bir yıl olabilir artık Roger Federer için diyelim ee, en azından şimdilik biz keyfini çıkaralım ee, bazarda de oynayacağını bilerek ee, bir diğer haberimize geçelim ee, Novak Djokovic ee, bildiğimiz gibi aşı muhabbetiyle biraz sıkıntılı bir yıl geçiriyor maalesef Novak Djokovic ee, sezon başında Avustralya açığı kaçırmıştı e, ardından Indie Massemae'nin Masters da kaçırdı. E, maalesef Novak Djokovic ve bunların acısını biraz çekti. E, Monte Carlo'da ve e, Belgrad'da biraz zorlu son numaralar oynadı. E, ve Novak Djokovic'e bu sefer güzel haber geldi. Vimbledon'dan e, geldi. Zaten e, daha önceden haberleri çıkmış onun ve resmi ağızdan da müjdeli haber geldi. Wimbledon organizatörü All England Club başkanı Sally Bolton düzenlediği basın toplantısında Büyük Britanya-İngiltere Hükümeti'nin kararıyla İngiltere'ye girişte artık aşı zorunluluğu uygulamasına kaldırıldığını duyurdu. Ve Novak Djokovic'e de böylece Wimbledon yolu açılmış oldu. Novak Djokovic önündeki kapılar birer birer açılıyor artık. Ee, yavaş yavaş ritim bulması ile birlikte bu hafta Madrid'de de oynayacak zaten önümüzdeki haftada yine e, bir sonraki hafta daha doğrusu Roma'da da göreceğiz onu e, Roland Garros'ta da ardından izleyeceğiz ve yavaş yavaş çim sezonunu da geçirirken e, İngiltere'deki yasakların kalkmasıyla da birlikte çim sezonunda da bol bol no olmak yok izleyebileceğiz Wimbledon'da da dahil olmak üzere bir diğer habere geçelim. Tenis efsanesi Boris Beker'den geldi. Üzücü bir haber geldi. Uzun süredir iflasını duyurmuştu Boris Becker. İflasının ardından görülen mahkeme sonucunda Boris Becker'e mal varlıklarının saklama suçuyla iki buçuk yıllık bir hapis cezası geldi. Yani Boris Becker'in bu duruma düşmesi gerçekten bizleri üzüyor. Böyle bir tenis efsanesinin. 2-3 yıllık hapis cezasıyla e, aynı kelime içerisinde, aynı cümle içerisinde geçmesi e, temsilcilerleri üzen e, haberler oluyor tabi. E, yani olayın e, tam detaylarına vakıf değilim aslında. E, ancak e, yani onca e, mal var, e, on, onca e, parayı kazandığı kariyer ödünlerini bu şekilde çarşır etmek e, ve devamında da e, ardından mal varlıklarını saklama suçuyla bu tarz bir ceza almak da biraz ironik oluyor tabii büyük sporcular açısından işte yatırımın önemi de kariyerleri boyunca kazandıkları paralar yatırım önemi de burada ortaya çıkıyor NBA oyuncularına da biraz bu tarz haberler dönübiliyoruz pek mantıklı yatırım yapmazlarsa o tarz durumlara da e, kariyer sonunda düşebiliyorlar. E, haberlerimiz de bu şekildeydi. E, bu hafta hangi turnuva var? Madrid Masters var tabii ki de Madrid Masters başladı. E, kadınlar e, kurası çekildi. Kadınlar hafta içi başladı. Erkekler de Pazartesi günü başlayacak. E, yani bugün başlayacak erkeklerde ana tablo mücadeleleriyle birlikte. E, kurallara şöyle bir bakalım, e, kimler var, kimler yok, kimler kimlerle eşleşti. Kısaca e, yollardan bir bakalım. E, gerçekten e, kadınlar tablosunda e, bir kıyım var. E, kadınlar ana tablosunda bir seri başı kıyımı var. Favori kıyımı var. Kadınlar tarafından başlayalım öncelikle dediğimiz gibi. E, en önemli haber Iga İga Şiriyon Tek'ti. Turnuvayalının birkaç gün kala. Iga Shuviante, şampiyonluk için en büyük aday iken, e, omzundaki sakatlık nedeniyle turnuvadan çekilmek zorunda kaldı. Muhtemelen çok büyük bir sakatlık değil, çünkü Stuttgart'ta şampiyon olmuştu. E, ancak e, aklında Roland Garros şampiyonluğu var elbette. E, o yüzden e, oradaki formunu da riske atmamak için e, ufak da olsa bir sakatlık olunca e, buradan çekilmeyi tercih ettiği Iga Shuviante. Ee, onun haricinde kimler var derseniz herkes burada zaten. Ee, bütün sıralımın e, üst sıraları. E, Batusa, Sabalenka olsun, Sarktari, Pilişkova. E, ancak e, buraya son şampiyon olarak gelen Arina Sabalenka ilk turda e, turnuvaya veda etti maalesef. E, Amanda Anisimova'ya şanssız bir kural çekti aslında. E, Amanda Anisimova da e, iyi bir raket. Maalesef Amanda Anisimova'ya Arina Sabalenka mağlup oldu ve ilk turda veda etti son şampiyon olarak geldi Madrid'e. Onun haricinde kimler var? Paolo Badosa dediğimiz gibi ikinci turda yine Simona, Halep'e mağlup oldu. Seri başı kıyımları devam etti Paolo Badosa ile birlikte. Ee, yine Garbiniya Muguruza buranın favori isimlerinden bir tanesiydi. Angelina aya mağlup oldu. Ee, yine yüksek sıralamalı isimlerden 4 numaralı seri başı Maya Sakkari bugün turnuvaya veda etti. Darya Kasatkin'e mağlup oldu o da. Ee, bu şekilde turnuva açısından biraz, e, turnuvanın organizatörleri açısından biraz üzücü olarak gidiyor turnuva seri başı. Eylenmelerinin ardından ki keza bugün yine Naomi Osaka çok iyi başlamıştı aslında. E, o da turnuvaya veda etti. Maalesef e, Sarasori ve Storma'ya, Esra bir hareketlerden Sarasori Storma'ya mağlup olarak turnuvaya veda etti. Son 16 tura eşleşmeleri belli oldu. E, onları da kısaca söyleyeyim. Jill e, Tahman, e, Elena Ribakina, Emma Raducanu, Angelina Kalinina, e, Darya Kasatkina, Sara ve Stormo. Jessica Pegula, Bianca Andreescu'yla e, Maria Buskova, Ekaterina Aleksandrmova'yla Victoria Azarenka, Amanda Hanisimova'yla Oz Chabur, Belinda Bencic'le Coca Golf da Simona Halep'le oynayacak Son 16 turunda Gerçekten güzel eşleşmeler var e, Yine Golf-Halep eşleşmesi azarenka Anisimova eşleşmesi e, Çok güzel eşleşmeler oluşuyor Turnuvanın şu an için en yüksek seri başı e, Ons Caber ve Imara e, Ducano olarak kaldı. Dediğimiz gibi Imara Ducano çok çok e, iyi bir toprak sezonu başlangıç yaptı. Yani e, rakiplerine de bakarsak, Angelina Kalinina ile oynayacak şu anda. E, çok güzel bir kurası da var. E, yani bir şampiyonluk neden olmasın dersek, e, aslında şaşırtmaz e, burada Imara Ducano'nun doğru ilerlemesi. Bakalım kadınlar tarafında biraz kıyım devam ediyor. Finalde de sürpriz isimler görebiliriz Madrid Open'da. Erkekler tarafına bakalım. Erkekler tarafında tabi uzun süre sonra Rafael Nadal ve Novak Djokovic'i aynı turnuva içerisinde izleyebileceğiz. 1 numaralı seri başımız Dünya 1 numarası Novak Djokovic olacak. Alexander Zverev yine burada. Nadal, Djokovic, Kasper Ruud. Carlos Alcaraz yine e, buradaki önemli isimlerden bir tanesi olarak göze çarpıyor. E, Novak Djokovic'in yoluna isterseniz şöyle bir bakalım şampiyonluk yoluna kimlerle karşılaşacak? Olası şampiyonluk yoluna tabi. E, birinci turu bay geçiyor Novak Djokovic. E, i̇kinci turda e, Carlos e, Jimeno Valero-Gael Monfils eşleşmesiyle oynayacak. Buradan Monfils tabi gelebilir. Üçüncü turda bir olası Shapovalov eşleşmesi var Novak Djokovic için. Çeyrek finalde Casper Ruud gözüküyor olası rakibi olarak. Yarı finalde Nadal'a Alcaraz rakiplerinden bir tanesi olacak. Finalde de Zverev, Rublev, pas üçüsünden birisiyle karşılaşması bekleniyor Novak Djokovic'in. Rafael Nadal'ın olası şampiyonluk yoluna bakalım, İlk turu var geçiyor da, ikinci turda e, Mohawk Jokovic'den de formda olan bir Sırp var, e, ATP turdan Mianul Keçmanovic, e, Alexander Bublik e, eşleşmesinin garbiyle oynayacak. İkinci turda Rafael Nadal, e, zorlu bir maçla başlayacak. Madrid Masters'a. E, Üçüncü turda yine e, vatandaşı ve iyi bir toprakçı olan Pablo Carreño Busta ile oynayacak ve çeyrek finalde o beklenen eşleşme gerçekleşirse tabi öncesinde herhangi bir elenme olmazsa iki İspanyol'un Halef Selef mücadelesine sahne olacak Carlos Alcanaz Rafael Nadal mücadelesini çeyrek finalde bekliyoruz bir sürpriz olmazsa Yarı finalde Djokovic eşleşmesi olacak. Rafael Nadal yoluna devam edebilirsin tabi. Finalde de yine dediğimiz gibi az önce Zverev çift Cicipas'ın üçüsünden bir tanesi finale bekleniyor. Tabi olası şekilde ilerlerse bir sürpriz yaşanmazsa. Güzel eşleşmeler var Madrid Masters'ta. Keza ilk turda yine Dominic Thiem ve Andy Murray eşleşmesi var. Güzel maçlardan bir tanesi olarak gözüküyor. Ee, bakalım e, Madrid Masters'ta da e, inşallah güzel bir turnuva olur. Uzun zaman sonra e, Novak Djokovic ve Rafael Nadal'ın da aynı turnuvada birlikte olması ile birlikte. Turnuva öncesinde de antrenmanların bile e, dolu önünde oynanmasıyla e, güzel bir Madrid Masters bizleri bekliyor diyelim. E, Madrid Masters'ın arkasından da değerlendirmelerde bulunmak üzere görüşmek üzere diyerek bu haftayı da kapatalım. Hoşçakalın.